0: Va
1: ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce
2: Antonino Danna.
0: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e... Eh, oggi, intanto voglio salutare il nostro regista, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, il nostro Roberto Colombo. Oggi, amiche e amici miei, si tratta di voi, si tratta del giorno dell'ira, il di sire della ristorazione, l'accoglienza, l'ospitalità. Eh, albergatori, imprenditori, titolari di aziende oggi è il vostro giorno, oggi il microfono sarà aperto per voi oggi ascolterete le voci di chi lavora in questo settore e oggi alle 11:30, e mezza tra l'altro manifesterà per far sentire a tutti voi, a tutti gli altri le loro ragioni quindi noi cominciamo subito e cominciamo subito appunto con Wolfgang Amadeus Mozart, Die Sire, 1791. eccoci siamo di nuovo su rpl questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti io sono antonino d'anna avete ascoltato il die sire eh, di mozart d'altronde il giorno dell'ira dei eh, del mondo che si occupa di tirare su la Cler ogni mattina per poterci offrire eh, caffè pranzi cene appuntamenti di lavoro un letto dove dormire negli hotel e così via eh, oggi fa sentire la sua voce. Ieri avete ascoltato per esempio eh, la lettura del post che ha fatto Filippo Lascala, il titolare del eh, Tribeca di Vibo Valencia, che ha dovuto tirare giù la Claire, come si dice nel settentrione, ha tirato giù la Saracinesca eh, grazie al DPCM, grazie a quello che è stato deciso dal governo Conte. Prima però di cominciare, oggi è mercoledì e quindi abbiamo con noi Paola D'Amico, L'amica degli animali. Paola, ci sei?
3: Antonino, ben ritrovati dai radioascoltatori, grazie di esserci di nuovo, sì, sono molto contenta. Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, che cosa ci racconti oggi del mondo, del, del mondo animale?
3: Vi racconto, parliamo di cicogne, perché mm. dobbiamo approfittare di queste giornate. Ah, io sono a Cremona, la giornata è bellissima, il cielo è limpido, e di queste giornate meravigliose. Possiamo muoverci, spostarci, andare a fare qualche sana passeggiata diciamo, con la giusta distanza negli altri, nel rispetto delle regole e, e osservare la natura, in particolare le cicogne. Voi sapete che le cicogne sono tornate eh, soprattutto in Lombardia, nel nord Italia, ma in Lombardia in particolare e ci sono dei volontari che si occupano di monitorare lo stato dei nidi, di contarle giorno dopo giorno. E qualche giorno fa ho risentito eh, Pierfrancesco Curù, che è un volontario, fa, la, ha un lavoro come tutti, ma fa anche volontario per la LIPU, la lega italiana protezione uccelli, di cui per tanti anni fu mh, diciamo, presidente onorario Danilo Mainardi, l'etologo eh, nostro amico.
0: Eh, me lo ricordo.
3: Ecco, Pierfrancesco è uno dei volontari che coordina altri volontari in Lombardia, che monitora questi nidi delle cicogne, perché le cicogne che erano scomparse da tutta l'Italia, non soltanto al nord Italia, erano animali che in realtà erano dolcissimi e meravigliosi anche da osservare, sono tornate e dal diciamo, 2013, quando hanno cominciato a fare questo lavoro di monitoraggio, i nidi, la notizia buona, è che sono raddoppiati, erano una sessantina dopo la reintroduzione negli anni Ottanta e sono già 120. Quindi la cicogna, Però... perché la cicogna? Perché è un animale bellissimo da osservare, che ha una lunghissima storia, nell'immaginario diciamo, collettivo, ha sempre avuto una venerazione delle, delle persone, quindi è, è un animale che è fedele al luogo in cui vive, questi che vediamo in Lombardia sono ormai stanziali, stanno qua e ci vivono tutto l'anno e al tempo stesso è un animale fedele, la cicogna vive in coppia e se ha un compagno può vivere in coppia tutta la vita. E quindi è proprio una, una bella storia, dal mio punto di vista proprio tra gli animali, che dice molto. Una, Insomma, più che propensi... dire
0: ti ha portato la cicogna, potremmo dire che ci eh. hanno riportato la cicogna.
3: Ci hanno riportato la cicogna, l'iniziativa fu di un ricercatore svizzero negli anni 70, poi venne imitato... E si riportò la Cicogna che aveva probabilmente patito eh, l'urbanizzazione, le grandi costruzioni. Insomma, la Cicogna ha bisogno di ampi spazi dove cercare il proprio, il proprio cibo, e quindi ehm, probabilmente le case, le costruzioni, le città erano diventate ostili: si nutrono di pesci, rane, piccoli rettili, crostacei, molluschi. In realtà si può vedere anche con una serpente nel becco nella iconografia classica, mm-hmm. no? eh, La cicogna era l'emblema della legge terza italica di Marco Aurelio, che la cicogna proprio che era eh, un simbolo di, 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 di amicizia, di forza, ma ecco, la cicogna si sì, sta, che i bambini venivano a portare la cicogna, ma perché nei paesi del nord soprattutto nelle ca- nelle case eh, erano riscaldate e il camino era sempre acceso. Praticamente sono nelle case in cui c'è un neonato, quindi probabilmente si pensa che nasca anche da questo fatto la, la, il legame. Cicogna, i bambini vengono portati da Cicogna. Ma poi, addirittura, Plutarco ci racconta che eh, venivano, e anche Pinino del Vecchio, che le, chi uccideva una cicogna veniva messo a morte perché era importantissima. Insomma, un animale che, eh, che si nutre di serpi, di serpenti, possiamo immaginare. Eh, che abbiano la sia importanza nelle zone rurali, anche oggi peraltro.
0: Certamente. L'invito è
3: ad osservarle, ci sono tantissimi posti eh, appena fuori da Milano, anche la Cicogne, erano per esempio a Milano, erano presenti eh, nell'abbazia di Chiaravalle, quella bellissima abbazia che adesso è stata anche tutto il quartiere Chiaravalle a Milano si può invitare è molto migliorato, ben tenuto. C'erano i monaci cercensi, avevano canalizzato le campagne, quindi le coltivazioni, c'era molta acqua, e eh, le cicogne abitavano
4: in parte delle chiare
3: ma si può andare a Cerollambro, a Tivido San Giacomo, a Cerollambro eh, vivono sul campanile della chiesa e resistono anche, a volte sono nati dei piccoli scontri tra le parrocchie e gli eh, ambientalisti perché occorreva fare dei lavori di manutenzione allora il nido va spostato però va gestito ecco. Quindi, e poi è bellissimo il tramondo mettersi ad osservare il ritorno della cicogna al nido e sono momenti veramente decisamente magici
0: ecco altro che i corvi della torre di Londra andatevi a vedere le cicogne che diciamo sì, sì. ne guadagna anche lo spirito Mi piace, mi hai fatto ricordare una canzone del 1977 dei La Quinta Faccia si intitola piccola luisa e uno dei versi dice proprio questo e poi nei campi tra i voli di cicogne per abbracciarsi tutto era un'occasione che bella immagine poetica che arriva direttamente dai, dagli anni 70 che mi hai ricordato guarda veramente complimenti grazie complimenti
3: per l'intonazione
0: Prego, e se mi va male con la radio tenterò di fare allora la musica, tanto se mi va rinne c'è pure il programma, v- vorrà dire che vado a cantare lì. Paola, noi e ci noi risentiamo ci mercoledì prossimo, ok?
3: Grazie, grazie di cuore, a presto, buona giornata grazie
0: a tutti. Grazie a te, un abbraccio, ciao. Giannino, grazie. E allora, noi riprendiamo la linea, adesso entriamo nel vivo della della nostra puntata perché abbiamo al telefono i primi due eh, esercenti che oggi appunto eh, espongono le loro ragioni. Vi presento quindi Valentina Oliva, 36 anni, lombarda di Castano Primo, in provincia di Milano, titolare della pizzeria La Cometa che ha rilevato dal lungo lavoro dei suoi genitori Maria e Vincenzo, duro lavoro e sacrificio per rinnovare menù e locali, l'impegno di ogni giorno di chi si occupa di fare ristorazione. E adesso, benvenuta a Zoom, Valentina.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Poi con noi, sempre da Castano Primo, c'è Simone, titolare del Beauty Center Tropic Beauty and Sun, che è appunto a Castano Primo. Benvenuto anche a lei, Simone.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, io vi chiedo di rispondere, diciamo, a turno. La domanda però è per entrambi. Come avete fatto a sopravvivere fino ad ora? Ma soprattutto, e adesso?
5: Allora, parto io, se posso, Sì, vai, per
0: cavalleria mi pare giusto. Allora,
5: come abbiamo fatto? Ci siamo messi a norma. Abbiamo seguito tutte le direttive, tutti i protocolli. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo distanziato i tavoli, abbiamo eh, riscritto le procedure eh, di lavoro, eh, formato i dipendenti per poter lavorare in sicurezza, ci siamo formati noi, abbiamo anche speso dei soldini, siamo ripartiti perché, come tutti i commercianti credo, non siamo abituati a vivere di assistenzialismo, ma di lavoro e quindi abbiamo pensato che il nostro rischio di impresa il nostro lavoro andiamo avanti. E invece ci siamo ritrovati che anche questo non è bastato.
0: Certo, Simone?
6: Ma guardi, noi ehm, che siamo un centro estetico e solario ormai da da anni sulla piazza di Castano Primo, diciamo che in questo periodo con i nuovi DPCM siamo stati un po' più fortunati, mettiamola così, eh, più che altro per un fattore di, di, di organizzazione del nostro centro perché da che mondo è mondo un centro estetico eh, serio e all'avanguardia, comunque molti protocolli che, a cui do- a noi dobbiamo seguire eh, sono già di routine eh, praticamente da anni ormai e quindi abbiamo dovuto un attimo riorganizzare il planning per quanto riguarda gli appuntamenti, quindi gli ingressi nel nostro centro, per il resto eravamo all'incirca già sul, sulla retta via, ecco per capirci. Eh, poi, come, come stanno ormai quasi tutti, eh, diciamo che noi siamo ancora tra i quelli fortunati, come ho già detto, perché attualmente non hanno ampliato restrizioni riguardanti il nostro settore. Certo. Quindi eh... per il momento siamo, siamo ecco, tra i fortunati, mettiamola così.
0: Ma eh, entrambi però avete del personale, avete appunto della responsabilità verso i loro. Valentina diceva, li abbiamo dovuti formare. Ma eh, questo personale nel caso ha ricevuto la cassa integrazione o la sta ancora aspettando? Soprattutto allora, il Presidente... Sì, prego.
5: Hanno ricevuto la cassa integrazione di marzo e aprile. Eh, io poi li ho inseriti quando abbiamo riaperto in una cassa integrazione parziale che non hanno ancora ricevuto perché come settore noi abbiamo una cassa integrazione in deroga Mm.
0: e siamo a ottobre anzi siamo a novembre bene, Simone?
6: mentre per noi eh, allora le ragazze l'hanno ricevuta penso l'ultimo step eh, qualche settimana fa, quindi per il momento Eh. sono sono sistemate con eh, diciamo i tempi sono stati abbastanza lunghi, eh, però ma hanno riferito che comunque per il momento hanno, hanno avuto tutto. Ecco.
0: ecco, io non voglio farvi conti in tasca, però se stamattina avete letto eh, la verità, la verità appunto, il giornale di Maurizio Belpietro mh, riportava questo dato. Il Presidente del Consiglio ha promesso alle vostre categorie il cosiddetto ristoro. La stima è di circa 5.000 euro, 5.200 euro in media. per per esercente e tra l'altro la coperta è corta perché potrebbero restare fuori su una piazza di 460.000 attività circa stiamo parlando di qualcosa come 110.000 che potrebbero rischiare di restare fuori scusate ma con 5.000 euro di ristoro che vi mandano forse a metà novembre voi altri che ci fate?
5: Allora per quanto riguarda noi Io sono dell'idea che qualsiasi cifra arriva, piccola o grande, è sicuramente ossigeno per noi perché ci dà la possibilità di avere una liquidità. Eh, Come dicevo prima però, eh, il nostro obiettivo non è vivere di assistenzialismo perché questo è, ma vivere di lavoro per cui se loro eh, ci dessero eh, l'opportunità con dei controlli fatti in una maniera regolare e corretta di dire se tu sei in regola puoi stare aperto e lavorare, penso che io, ma come tanti altri, eh, preferirebbero lavorare e non ricevere dei soldi che tappano solo dei buchi, perché eh, noi imprenditori investiamo il denaro, non lo usiamo per tappare dei piccoli buchi creati.
0: Esattamente, quindi non è la logica dell'assistenzialismo. Simone?
6: Ma guardi, la mia idea è questa: nel senso, vorrei capire se poi il nostro settore, quindi eh, parrucchieri ed estetiste, per capirci, eh, saremo dentro in questa manovra di governo perché non ne ho eh, la certezza. Poi, ovvio, eh, è una cosa fresca, quindi bisogna valutarla con chi di dovere, quindi commercialista e tutto quello che c'è dietro in una gestione di un'attività, piccola, media o grande. Eh, sinceramente sì, anch'io sono della stessa idea di Valentina nel senso preferisco lavorare a pieni ritmi con le mie, con le mie forze e col mio staff per, eh, perché comunque so il valore della mia attività so cosa posso dare e cosa posso fatturare poi con la mia attività e quindi sinceramente questi tra virgolette regalini dallo Stato eh, preferirei evitarli ecco, perché comunque Sono sempre sempre riuscito io e come ho detto con il mio staff sempre a a far girare l'attività come si deve far girare senza chiedere aiuti a nessuno, Eh, poi ovvio non non si sa mai cosa ci aspetta il futuro, diciamo che questa situazione non l'abbiamo voluta, è è arrivata così e ci siamo dovuti adattare anche noi a, a come sta andando il tutto. Quindi non, non si sa ancora niente, io sono uno di quelli che finché non vedo non credo, e perché di promesse ne hanno fatte tante, poi eh, quelle che si vedono lo, lo sappiamo noi, noi che abbiamo attività, e c'è solo da aspettare, vediamo.
0: Sentite, un'ultima domanda, Tra, fra circa 30 minuti voi sarete davanti ai vostri esercizi, a manifestare, a esporre le vostre ragioni. Che cosa direte ai vostri clienti?
5: Diremo di continuare a sostenerci, eh, che ce la stiamo mettendo tutta. E se un'attività di ristorazione, di bar, dove ehm, si mette al centro lo star bene, lo stare insieme, la convivialità, ha dovuto comunque eh, adeguarsi a questo problema perché, comunque, eh, dobbiamo tutelare la salute di tutti. Eh, lo stiamo comunque facendo con lo spirito di serenità, di vivere in un ambiente sereno, di fargli passare delle belle anche pranzi adesso perché quello possiamo fare e spero di riuscire a rivederli presto anche a cena. Per me è quello, vivere il nostro lavoro per quello che è, vivere i clienti. Simone? Ma guardi, noi eh,
6: più che altro avendo l'attività con orari ancora classici, che comunque non, non hanno ridotto per noi eh, diciamo, l'apertura della nostra attività, noi eh, garantiamo ai nostri clienti, molti ci conoscono eh, comunque, che mh, già di prassi un centro estetico eh, ha già dei protocolli di lavoro. Eh, importanti e soprattutto sicuri sulla pulizia, igiene e anche comunque l'accoglienza verso il cliente poi una cosa che mi preme dire è il fattore di molti di evitare l'abusivismo perché con Confestetica che è il nostro ente ehm, diciamo che segue tutta la prassi anche anti-covid e ci ha dato tutti i protocolli di lavoro per mantenere il centro in sicurezza, eh, stanno combattendo da anni ormai, e soprattutto in questo periodo con l'abusivismo. E quindi eh, per evitare le, l'aumento dei contagi, noi chiediamo, noi come centro, ma anche i nostri colleghi, di evitare di andare in casa da fantomatiche estetiste, eh, inventate sì più, più che altro, eh, perché comunque non c'è controllo non c'è nulla di quello che può dare un centro estetico fidato Ecco, quello noi ci, ci crediamo tanto sulla voglia della, delle persone di, di, di star bene anche se il periodo è quello che è cercare un attimo di di seguire tutto quello che bisogna seguire ecco, per, per evitare ancora l'espandersi di, 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 questo, di questo virus
0: benissimo, grazie a entrambi della vostra testimonianza Grazie e a voi. e buona, giornata. buona giornata. Allora, grazie. E noi facciamo un momento di pausa, poi torniamo con Agente 007 al servizio segreto di sua maestà. Poi capirete perché.
2: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
4: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
2: Nasce l'app Radio Player Italia. Microfono Antonino,
0: e eh, rieccoci. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Scusate, c'era il microfono silenziato. Eh, questo è sempre Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Tra poco vi presenterò il nostro gradito ospite per il faccia a faccia in questa parte di trasmissione. Eh, Avete ascoltato prima John Barry con eh, «Al servizio segreto di sua maestà» del 1969 ed è appunto un film nel quale 007 si deve occupare della Spectre che sta creando un morbo molto pericoloso. In un certo senso questo film ha anticipato l'epoca del Covid. E allora io vi presento Edward Coffrini dell'Orto, Lombardo di Milano, una passione per James Bond, l'amicizia personale con Roger Moore e il suo bellissimo Admiral Hotel di Milano, nel quale conserva una sterminata collezione di cimeli dei film di 007. Agente dell'Orto, il governo però non sembra essere al suo servizio. Che cosa sta succedendo? Benvenuta a Zoom, buongiorno.
1: Ciao Antonino, buongiorno a tutti. Eh, grazie per avermi invitato. Il governo, Prego. Eh, a mio avviso, ormai anzi sono quasi certo, non sta sbagliando un colpo, nel senso che tutto quello che sta facendo lo sta facendo apposta per mandarci eh, io ho fatto un post per eh, diciamo abrogare la legge Merlin a livello economico, cioè per distruggere l'economia, cioè mandarci dove la Merlin ci ha, proibi, ha proibito di fare e quindi per essere un po' più fine <ride> e, e quindi secondo me non sta sbagliando un colpo, cioè lo fa apposta perché non è possibile che dal primo provvedimento delirante di febbraio, credo, quando disse eh, blocchiamo i voli diretti dalla Cina ma non i voli con scalo. Quindi vuol dire che è distrutto l'economia aeroportuale italiana. Perché se tu, e poi, oltretutto è creato un danno perché non sapevi più da dove arrivavano se volevi veramente bloccare la gente che era dalla Cina. Non monitorando i voli con scalo in Europa, è evidente che cioè, un, uno che dalla Cina doveva tornare in Italia faceva scalo ovunque, poi arrivava a Milano a Roma o dove doveva arrivare. Quindi doppio danno economico e sanitario. E poi da lì in avanti una serie di provvedimenti, alcuni anche illegali e anticostizionali, ma tutti atti, cioè, l'ultimo delirante è quello delle, delle sei persone in casa. Cioè, in casa mia c'è cioè, la Costituzione permette di fare tu non entri in a controllare quindi io faccio ciò che voglio nella legalità ovviamente ma ovviamente. chiudiamo i ristoranti alle 18 cioè non apro neanche chi è che va a cena cioè, neanche in clinica va in ospedale e va a cena alle 6 quindi è evidente che sono tutti provvedimenti che creano clamore cioè la gente ne parla parla solo di questo e non parla del fatto che questo governo è l'unico del G20 che non dà soldi alle aziende e alle persone in difficoltà ultima cosa addirittura un mio cliente indiano dell'Hotel Admiral mi ha telefonato preoccupato per noi e per la salute economica del nostro paese in India vuol dire adesso va bene tutto ma poi ho milioni di persone cioè ho tantissimi contatti ovunque che mi dicono che in tutti gli altri paesi Francia, Stati Uniti, Svizzera cioè ovunque arrivano soldi alle persone e alle aziende in difficoltà da noi no quindi sulla salute non è il mio mestiere, non faccio il medico, è giusto fare questo, questo, quest'altro, non lo so. Ma come ha detto Zaia, mi fai stare a casa? Bene. Mi chiudi il ristorante? Bene. Ma mi dà l'equivalente dal punto di vista economico. Anche perché un esproprio o un impedimento voluto dal governo, la legge prevede che ci siano dei rimborsi
0: ad hoc. Certo. Tra l'altro non stiamo parlando nel caso del tuo... Hotel Admiral, non stiamo parlando di una piccola struttura, stiamo parlando di una realtà importante con dei dipendenti che devono essere giustamente pagati e voglio dire, quante difficoltà hai dovuto affrontare in tutto questo periodo? Soprattutto com'è la situazione adesso da te? Beh,
1: allora, la situazione è stata un'escalation, diciamo che eh, inizialmente ho chiuso perché diciamo dal 20 febbraio in avanti ho chiuso anche prima del lockdown e era la Caporetto, cioè non pagavano i soldi dei dipendenti, dei collaboratori che poi hanno messo una cassa integrazione che dà la metà della robusta paga, non l'80% la metà. Ho chiuso, poi mh, quando hanno aperto l'ospedale Fiera, io ho fatto insieme ad altre persone, abbiamo organizzato un gruppo per eh, discutere con Protezione Civile e Regione Lombardia i provvedimenti da adottare e nessuno di noi di questo gruppo di albergatori ha mai parlato di soldi quindi ho detto arrivano gli infermieri arrivano i medici, io li ospito anche gratis, non è un problema se poi mi pagate e volete darmi una cifra X va benissimo, ma comunque lo faccio anche gratis Giorno Bardia ha stabilito una tariffa che è un poco sotto la nostra tariffa minima, ma va benissimo e ci ha pagato prima dei tempi previsti, quindi questo è stato il primo passo ora io grazie a questa cosa qui sono riuscito a fare il 20% del fatturato dell'anno scorso cioè meno 80 in questo momento l'albergo ieri notte ho chiuso eh, ma perché avevo zero clienti in casa adesso teniamo aperto questi giorni perché sempre zero clienti ma con i miei collaboratori stiamo lavorando all'interno dell'albergo i miei collaboratori si sono eh, prestati, mi hanno dato una mano eh, eh, a a ristrutturare eh, l'albergo e a fare 60 camere uniche. Uh, ho la fortuna di conoscere un genio assoluto architetto, eh, nome in codice Giambo, visto so che è ormai è diventata una spia, che è un genio architetto della creatività e stiamo veramente insieme realizzando eh, tutta una serie di, di camere veramente belle. Però ci vuole anche l'aiuto fisico, manuale dei miei collaboratori che sono qui con pennello, martelli, pinze a sistemare le cose perché questi, in tutti questi lavori avvengono con materiale riciclato e quindi stiamo facendo questa operazione qua. Così loro guadagnano un po' perché dalla cassa integrazione non prendono un centesimo perché è sistematicamente il ritardo di quattro mesi. Quindi eh, voglio vedere come fanno a pagare bollette che, contrariamente a quanto ha detto il governo, si pagano tantemente e semplicemente il cibo. Quindi, eh, Diciamo che sono, sono, sono problemi che uno deve vivere in vita quotidiana. E loro mi stanno aiutando non poco, per cui un applauso a loro.
0: Esatto, No, ma poi vedi anche l'imprenditoria sfruttare la situazione di crisi come opportunità e pensare già a un mm. rilancio. Senti Ed, ma che cosa pensi che sia mancato in tutto questo periodo? Che cosa si poteva fare per voi, per il vostro settore? E che cosa non è stato fatto?
1: Vabbè, è mancato, sono mancati prima di tutto soldi e secondo libertà, cioè soldi perché voglio dire eh, continua a parlare di bazooka di aiuti all'economia. Ma quale bazooka? Forse era quella d'acqua. E, eh, per cui non, eh, cioè, l'imprenditore è quello che fa andare avanti le cose. Io ho parlato con mio cugino Andrea Dell'Orto, che è quel, ormai è il futuro dell'azienda fondata da mio nonno e dai suoi fratelli del 33, capo della Dell'Orto, diceva, noi, anche il presidente di Confindustria, va alle riunioni con sindacati e governo, cioè non tocca palla, ma non è che non tocca palla perché non è Ronaldo, ma perché non gli fanno parlare, quindi se parlano solo i tecnici che poi voglio capire che tecnici questi sono, e eh, governo e sindacati, cioè l'imprenditore è quello che fa andare avanti le aziende e che si preoccupa della propria eh, azienda, e riesce a, cioè anche i dipendenti, cioè mia mamma l'altro giorno 80 anni quasi, è qua in azienda a darci una mano e fa da mangiare per noi mentre lavoriamo e arriva un piatto di pasta, mangiamo ovviamente distanziati perché sennò c'è il problema del Covid, che giustamente andiamo a creare dei problemi nelle strutture ospedaliere, quindi siamo tutti qua, collaboriamo e facciamo tutti un qualcosa per l'azienda, quindi c'è quello che amare la manchia, mandalo dal proprio professionista, il mio amico chirurgo, mando il capo di a farlo operare da lui, perché cioè, l'imprenditore gestisce l'azienda, sia dal punto di vista economico, ma anche per far star bene tutte le persone che ci lavorano dentro, quindi piccola o grande che sia, questo è lo sforzo che una persona fa. Quindi aiutare economicamente le imprese mi sembra un atto dovuto. E poi evitare provvedimenti deliranti. Cioè, io vedo Milano, ma anche Genova, le piste ciclabili. Ma che piste ciclabili? Cioè, sono son dei velodromi, non sono delle piste ciclabili. Così cioè, l'Organizzazione Sanitaria Mondiale, Mondiale della Sanità dice favorite il trasporto privato. Cioè, Milano, cioè non è Addis Abeba, d'inverno fa freddo e piove. Non vai in giro col monopattino, soprattutto ci sono delle buche che finisci dentro e non esci più. Non vai in giro in bicicletta, vai in giro con l'automobile. Allora dai dei buoni benzina a chi è l'automobile, anziché l'ecobonus sul monopattino che poi ti dicono investi nella tua struttura che il 50% viene defiscalizzato se fai opere di interesse sanitario e poi ti dico che il 50% forse sarà un 10%. Quindi facciamo cose concrete e furbe. Cioè I banchi con le rotelle, cioè, se uno è mai andato a scuola, quindi escludo tutto il governo perché di analfabeti ce n'è parecchi, cioè, sai benissimo che i banchi anche noi e tutti i ragazzi li usavamo come arieti, li spostavamo con un dito, tutta l'estate dietro i plexios, adesso ne siamo dietro le rotelle. Ma, cioè, uno è deficiente, cioè è che... quindi è evidente che poi uno parla delle rotelle. Perché dice, vai visto che cretino, ha messo le rotelle. E un qualsiasi persona ti dice che è un incapace di intendere e volere uno che si difende con le rotelle. Ma intanto parli di quello e non parli del fatto che non dai soldi alle aziende e alle persone in difficoltà. Ieri, se non sbaglio, certo. hanno cominciato a fare l'assalto ai forni a Torino. Perché la gente è alla fame. E quindi tutte le manifestazioni di protesta che condanno vivamente, perché io protesterei andando sotto casa dei responsabili e urlerei tutta la notte non, non distruggerei nulla perché la vetrina del negoziante o del piccolo artigiano che viene distrutta poi la deve pagare lui quindi vai sotto casa dei vari, mi rifiuto di fare nomi a, a gridarli tutta notte buffone, buffone o cose del genere questa è una protesta non andare a distruggere la città che non c'entra niente se vogliamo protestare facciamolo in maniera intelligente, non così quindi esatto, questo è il problema mio e poi ovviamente la libertà uno se viene violata già è in difficoltà ma se in più se anche alla fame capisco che a un certo punto il popolo si arrabbi cioè, l'assalto ai fordi e in manzoni insegna oggi è il 28 ottobre un biennio rosso con invasione delle fabbriche armate poi la gente si incavolò e 98 anni fa fece una famosa marcia per cui bisogna anche stare attenti a non tirare troppo la corda per cui io ritengo che tutto ciò sia voluto dal governo
0: insomma speriamo comunque di non arrivare nelle condizioni appunto di 98 anni fa perché eh, sarebbe veramente grave per la storia ma soprattutto per questo paese perché vorrebbe dire che non siamo stati in grado di avere rispetto della stagione come diceva Aldo Moro dei diritti e delle libertà forse avremmo bisogno di interventi seri più che altro a sostegno di chi lavora in modo serio, come fai tu come fanno i tuoi colleghi e allora la domanda che ti pongo è ma come si fa a uscire da sta situazione? Cioè secondo te quali provvedimenti ci servirebbero?
1: Primo ci vuole gente seria e quindi un Presidente della Repubblica che ha vallato un governo del genere, secondo me dire, sa benissimo che questa non è gente in grado non so dirti chi potrebbe farlo però Basterebbe anche un attimo, Camillo Benso, conte di Cavour, andò in giro per il mondo a copiare le cose degli altri e le portò, le importò qui. Voglio dire, il nebbiolo lo dobbiamo a lui che certo. tante cose. Adesso non voglio metterla a tra vino, però voglio dire: eh, se uno va in giro e guarda, vedi Singapore che hanno tolto una mensilità di stipendio dei politici per darla alle imprese vedi Trump che dà, quindi parliamo di una dittatura e parliamo di quelli che si chiamano o si fanno chiamare Liberty Trump che dà i soldi alle aziende contrariamente a loro a loro, loro storia, quindi aiuta le imprese in difficoltà purché non chiudono e di andare a lavorare alla gente in Germania un mio amico DJ per tre mesi che hanno lavorato gli è nato 3000 euro al mese cioè, in Francia vengono pagati, ieri un mio amico mi ha scritto un un bondiano doc francese, presidente, ex presidente del club francese, ma ha scritto noi stiamo a casa, il governo ci paga. Ora, c'è cioè un giusto fine balance, un giusto equilibrio di cose, secondo me ci vuole, perché ripeto, io sono preoccupato che prima o poi la gente i soldi li finisce e poi quando la gente ha fame, Manzoni insegna. Cioè, per cui... Stiamo attenti a tirare troppo la corda perché la gente ha questo lockdown. Perché di lockdown parliamo perché a parte i negozi e le fabbriche, tutto il terziario è stato massacrato. non puoi fare fiere, non puoi fare concerti, non puoi fare congressi, gli alberghi, chi sta aperto? Io sono aperto a zero camere, ma solo del riscaldamento spendo dei soldi. Certo. Bisogna avere persone capaci e adottare provvedimenti intelligenti perché se no di qua non si ne esce più. Se adesso hanno bloccato, parliamo di un altro tasto dolente, gli impianti di risalita, vuol dire che se non vanno gli impianti di risalita tutto il comprensorio della montagna salta per aria, saltano per aria alberghi, ristoranti, maestrici, tutto i negozi, tutto quello che c'è salta per aria e poi un attimo che arriva l'imprenditore straniero e si compra per un tozzo di pane le nostre strutture e questo è il vero problema quindi adottiamo provvedimenti intelligenti la coda negli impianti di salita Cervigna ha fatto vedere ok c'era una frequenza mostruosa ma proprio Cervigna ha dato l'esempio come si possa fare quindi code un po' distanziate nei punti diciamo più critici ma poi lasciamo andare la gente perché come questi stati ci volevano chiudere dentro i plexiglass negli ombrelloni, non le rotelle, i plexiglass, in montagna, mascherina, tanto fa freddo, uno la sopporta anche, sta a distanza, quando scende se la toglie perché fa un'attività fisica e cerchiamo di dare una mano a tutto il settore di là, perché oltre cioè, le città sono tutte in crisi, ma il mare, la, la stagione estiva si è salvata, vediamo di salvare con l'invernale, perché da questa situazione non usciremo certo nel, nel, nel 2020, quindi Provvedimenti semplici, di buon senso e andiamo avanti, senza avere il dittatore che dice chiude, fai, chiudi le 18, però dice sì, poi daremo i soldi alle aziende, le persone in difficoltà. Quando? Quanto? Subito. Numeri. Incentivare la gente, tranquillizzare le masse, perché se continuano a dire sì, daremo, daremo, sono sei mesi che li aspettiamo sui soldi. Di gente che la cassa integrazione l'ha vista dopo sei mesi e ancora gente che non l'ha ancora presa. Io di tutti i miei dipendenti ne ho uno che non l'ha neanche presa. Non gli arriva, sto cercando. Vai all'Inson, ti rispondono. Cioè è, è tutta una situazione complicata. Quindi facciamo cose semplici che su queste cose siamo capaci di farle. E non ci vuole rubia per farle, neanche Einstein o Zekicchi. Facciamo cose semplici. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede. Perché così sennò diventa diventa veramente un grosso problema e temo nel problema sociale perché la quantità di persone imbufalite che vedi in giro adesso a cominciare dai ragazzi, delle scuole cioè i miei figli che non vanno più a scuola cioè non fanno le lezioni da casa anche lì un protocollo unico ho oh, mio figlio, mia figlia, due protocolli diversi uno andava a scuola una settimana, sì, una no l'altra tutti i giorni ma con mascherina e finestra aperta siamo a Milano, fa freddo mio nipote andava a scuola tutti i giorni senza mascherina un'altra scuola un giorno sì, un giorno no cioè cerchiamo di adottare un protocollo che abbia un senso e che si rispettino le norme fornite dai medici e poi un attimo di attenzione ad alcuni media che non possono seminare terrore e parlare solo dei problemi senza dire che non stiamo aiutando economicamente le aziende e le persone in difficoltà quindi una tiratina certo. d'orecchio a certi media va fatta
0: Ecco, eh, oltre a fare una tiratina di orecchie a certi media noi cerchiamo di dare anche voce a chi naturalmente si trova in questa situazione 0266 203529, ve lo ripeto, 0266 203529 Ed, se puoi restare ancora per un po', noi abbiamo un ascoltatore in linea quindi mi permetto di passarlo. Pronto? Chi è là?
8: Buongiorno, Simone da Treviso, un piccolo imprenditore Eh, volevo fare due considerazioni anticipando che mi trovo in linea completamente con il suo ospite pur essendo un un granello di di sabbia rispetto ai fatturati che può esprimere l'azienda del del suo ospite quello che voglio far capire è che comunque nessuno si è reso conto, o pochi lo dicono che indipendentemente dai fatturati espressi, eh, dalla movimentazione di denaro che è un'azienda piccola grande, media, possa esprimere in questo momento o abbia espresso fino a questo momento, è che la problematica è comune. Io mi faccio una domanda, adesso io non voglio tirarmi le ire dei, dei colleghi che sono stati mh, come si dice, eh, innocentemente accusati di contagio con l'ultimo DPCM, però lei prima, mh, durante la sua trasmissione, parlava di un indennizzo medio di 5.000 euro ad azienda con 110.000 aziende Ecco, dico una cosa, io sono stato chiuso con le mie attività due mesi e mezzo e ho ricevuto in tutto 1.200 euro perché i 1.000 euro di maggio hanno detto che forse sì forse no, non lo so adesso stiamo aspettando perché c'era un vulnus per alcune categorie sul sul decreto, sul dpcm quindi non c'è parità neanche su questo questo è voler indorare la pillola voler separare quella che, cioè, le, le, le categorie quella che si chiama uh, la guerra dei poveri tra poveri cioè, non vedo, non vedo, non vedo un, un, un filo conduttore io mi chiedo non sono un virologo non sono, non sono nessuno però dico: sicur- siamo sicuri tutti che ormai queste ultime uh, provvedimenti non abbasseranno la cura del contagio il contagio dov'è che si, che si esprime dov'è che, si, che, che avviene avviene nei momenti di eh, agglomerato di persone, di assembramento. Quali sono i punti di assembramento? I, i punti di assembramento, e anche qua non voglio tirarmi le lire dei colleghi, eh, però sono i, i centri commerciali alla sera, alla fine settimana, sono i trasporti. Allora, quelle due lire che sono rimaste scusate, due euro che sono rimaste in casa allo Stato, invece di fare una chiusura così buttata là visto che abbiamo avuto due mesi e mezzo di esperienza di lockdown, che alla fine non ha sconfitto il virus, perché ci stiamo convivendo, forse peggio di prima sotto certi aspetti, io mi chiedo perché non investiamo quei soldi come Stato italiano per dare vero sostegno e cominciamo a fare una politica, come d'altronde hanno fatto in Cina sotto certi aspetti ancora, sì. eh, di convivenza col virus, andando a bloccare tutte quelle situazioni che realmente io vorrei che uno del CTS andasse in televisione e dicesse in questi otto mesi abbiamo fatto questo, ma nessuno si è presentato, ci sono solo comunicati stampa, ci sono solo confusioni e la confusione sta facendo in modo che nelle ultime due settimane, prima ancora di questo decreto, nella zona del Veneto, il 50%, io mi occupo di estetica, il 50% degli appuntamenti fissati, programmati con i clienti sono saltati per pura e mera paura quando nei centri estetici e come in tutte le altre eh, attività, non ci sono evidenze scientifiche di contagio e le parlo con un negozio a 300 metri dal mh, reparto infettivologia di Treviso Quindi, di cosa, cioè, mh, siamo spaesati Scusate, hai ragione la, il grazie, del,
0: gra, grazie delle sue parole tra l'altro sono 450 ben pagati quelli di questo comitato quindi magari una presenza sì ci sarebbe potuta stare in televisione, ai TG e così via. C'è un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
9: Ciao Semino, sono Augusto D'Alecco.
0: Ben trovato.
9: Eh, io sono un ristoratore. Eh, non ho niente da aggiungere a quello che è stato detto fino adesso, se non un appello ad Attilio Fontana. E anziché.. Eh, fare il lockdown dalle 11 alle 5 se non fare o non cazzo se non instillare nella gente ancora più paura il coprifuoco e rendere ancora più schiavi di questo clima assurdo, surreale dovrebbe mettersi lui alla testa di coloro che protestano e andare verso i simboli del potere di questo governo di servi ed incapaci e questo lo estendo anche al centro-destra, Salvini. Cioè, qui ci stiamo facendo sfuggire la situazione dalle mani. E anche quelle che sono delle proteste legittime vengono poi ridicolizzate perché sono nel calderone dei passi, dei negazionisti, dei, dei terroristi addirittura, dei cucinetti ne metta. Quindi sobrietà e d'azione grazie, ti ascolto per radio Ciao.
0: grazie, grazie Ed, mi pare che i tuoi colleghi abbiano le idee ben chiare, o mi sbaglio
1: ma, ma sì, assolutamente ma come hanno detto i negozianti di Treviso adesso non ho capito il, il collega che invitava giustamente Fontana cioè, il problema è questo, cioè, cose semplici cose semplici, di buon senso cioè, ascoltate gli imprenditori ma non sto parlando del capitale dell'industria prendete una serie di piccoli imprenditori che lottano per sopravvivere e per far star bene le persone che collaborano con loro. Ora, il lockdown dei parrucchieri estetistici. Ma dico, ma, cioè, uno entra dall'estetista a tagliare i capelli, entrava, gli mancava lo scafandro da palombaro e voglio dire, l'estetista, più protetto di così, non poteva essere. Quindi, mh, eh. ci sono delle cose veramente di buon senso che cioè, al ristorante cioè, ti siedi. Non stai in giro per il ristorante a mangiare, quindi sei seduto. Per cui sono veramente cose che non, non riesco proprio a capire, cioè sono, se non nel fatto che a mio avviso sono volute, perché uno può sbagliare una, due, tre, cento volte, ma a un certo punto poi impara. Qua non stiamo esatto. imparando niente, per cui qualora non sia voluto questo, tutto questo, questa, questa situazione, questo, cioè, il virus c'è e non si discute, ma il modo di affrontarlo, il modo in cui lo stiamo affrontando noi, che... Se non sbaglio, dati Ox d'Italia è il paese più ricco al mondo, senza considerare il patrimonio artistico. Quindi è chiaro che se uno deve andare a rubare, va dove ci sono i soldi e non eh, nel Burkina Faso, con tutto rispetto per i personaggi eh, mh, abitanti del Burkina Faso. Quindi se uno può scegliere, viene da noi. Per cui certo. è questa è la situazione. Quindi io non ci credo che siano in buona fede. Questa è la mia, poi sarò, essendo la mia conoscenza bondiana ha iniziato con a servizio del segreto d'amministra quando Bond cerca di sconfiggere la Spectre, io credo che dietro questo non sia il governo, bensì la Spectre in, 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 in Spectre, anzi in Skypol, M dice che bisogna fare attenzione perché in questo momento il nemico non è dietro una bandiera, ma è altro, è altrove. E quindi la mia paura è proprio questa. Poi sarò un dietrologo, forse ho studiato troppo, però voglio dire... Mh, Bisogna un attimo fare molta attenzione perché queste situazioni qui le abbiamo già vissute in passato e ovviamente poi uno dimentica perché i corsi e i ricorsi della storia non sono solo quelli del signore con la targa sulla via, ma la storia li ripropone i percorsi. Quindi diciamo che eh, io sono preoccupato per questo e i provvedimenti. Grazie.
0: Scusami un attimo, torniamo tra un minuto perché dobbiamo fare pausa, che poi ti faccio una domanda bondiana. Alla grande. Alla grande.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né
7: censura. La tua radio.
0: E eccoci, siete sempre su RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e abbiamo gradito ospite oggi Edward Coffrini dall'Orto, che è appunto il titolare dell'hotel Admiral a Milano, grande, grande, grande eh, collezionista, nonché fan di tutto il mondo legato a 007 Ci sono eh, due telefonate, poi ho una domanda a carattere bondiano per te Ed, eh, pronto, chi è là?
7: Pronto, buongiorno, è eh, la prima volta che parlo con lei, è un complimento Prego. perché all'inizio, mi scusi se parlo qui, dubitavo un po' delle sue capacità di conduttore e invece è bravissimo, molto, tanto acume, molto intelligente e colto, a parte Grazie. questo volevo dire che il penultimo ascoltatore, quello di Treviso, continua a dire le stesse cose tritte e ritrite. Mm. E io vorrei sapere una cosa ma i danni morali alle persone chi li paga? ci sono persone che si sono prese l'esaurimento, che devono andare dallo psicologo per questa faccenda di de, questo de, de virus e per quello che, che, che questo Stato, questo governo non ha fatto e che mette le, la gente in condizioni di, di, di patire le penne dell'inferno anche psicologicamente. Datemi una risposta perché ci sono persone veramente che stanno male, sono giù di morale, si, si rintanano in casa dalla mattina alla sera ad abilirsi e a prostrarsi e a piangere. Tutto qua, grazie, buongiorno.
0: Grazie. Seconda telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Non è pronto. Niente. Allora Ed, tornando a noi, insomma mi pare che anche questa osservazione, c'è gente che ha avuto problemi di carattere psichico con il lockdown, non non è indifferente direi. Senti, ma che film di 007 è questo? Perché io ho messo la colonna sonora di Il Servizio Segreto di Sua Maestà, ma tu che cosa suggerisci? Che film è di 007?
1: Prendiamo un film con l'Alfa Romeo. Cosa ne dici? Ti piace quell'automobile?
0: Eh, chissà. <ride> la, la gente non lo sa che a me piacciono l'Alfa Romeo. La gente non, non lo sa
1: che non ti piace l'Alfa Romeo. Potrebbe essere eh, un... Eh il famoso inseguimento, però quello letterario cioè, nel del nel, libro, in, eh, quello con Ugo Drax, cioè il Moonraker, non saprei, eh secondo me questo qui è un film o oh, un film dove vogliono far esplodere il mondo, un so che molti dicono che è un, uh, un virus costruito in un laboratorio, quindi so, quei pazzi che, che, tipo non so, la spia che mi amava, che vogliono condannarci a un mondo subacqueo, tanto spia che chiamava c'era Lotus subacquea con carburatori dell'orto, piuttosto che eh, tutte le varie situazioni, anche a sinistrazione della cioè Blofeld vuole mandare il virus che crea la sterilità totale del genere umano, quindi siamo (ride) su una una fiction del genere. Fleming esagerava, ma eh, non dimentichiamo che Fleming è stato uno dei, e gli artefici dell'operazione Miss che è quella che poi ha portato gli alleati a liberarci più facilmente, cioè spinsero i tedeschi eh, con una serie appunto di eh, operazioni di intelligence create, inventate anche da Fleming a proteggere maggiormente la Grecia e la Sardegna dove volevano far credere che sarebbero sbarcati gli alleati, e poi sappiamo tutti com'è andata. Per cui certo. diciamo che Fleming le sue eh, i suoi romanzi erano eh, certo delle fiction, ma con molte cose eh, vere, anche perché non dimentichiamo che il nonno di Fleming era membro del Parlamento Britannico, banchiere, suo padre è morto in guerra, il necrologio ha scritto un signore col sigaro, si chiamava Winston forse. Churchill, c'è, c'è. un personaggio che qualcosa ha fatto, campato moltissimo, e quindi diciamo che non era proprio uno qualunque. Quindi diciamo che queste, queste informazioni, secondo me, andrebbero un attimo riviste, ecco.
0: Certo. Studiare Senti un'ultima
1: domanda. Dimmi, dimmi. No, no, studiare i classici di Fleming per capire in che situazione siamo.
0: Senti, un'ultima domanda, che cosa farai domani?
1: Domani continuerò a lavorare all'interno del mio albergo con, con Giambo, eh, questo alteo. Che, che mi sta aiutando Quindi, nei prossimi giorni andiamo avanti a ristrutturare l'albergo con in questi giorni abbiamo appunto la, la, la porta è aperta se qualcuno vuole entrare e si permette il lusso di dormire entrerà adesso vediamo come, come affrontare la situazione ma sicuramente prevedo dal mese di novembre fino boh, non so, a febbraio di, di chiudere al pubblico perché comunque la struttura ha dei costi eh, importanti anche da cioè quindi sotto un, un certo numero di camere occupate perdiamo soldi, per cui stiamo chiusi lavoriamo, mi faccio con aiutare dai collaboratori chi può, e poi vediamo però poi sarò costretto a chiudere finché non aboliscono lo smart working, riprendono le fiere, riprendono i concerti riprendono i congressi, tolgono il limite delle mille persone allo stadio perché 80.000 persone a San Siro ne metti dentro mille Forse cioè, non è un problema di Covid, ma è un problema poi di andare a cercare perché si perdono dentro.
0: E direi.
1: Quindi eh, quando San Siro è pieno, gli alberghi sono pieni, i ristoranti sono pieni, i taxi si muovono, i negozi vendono. L'economia gira, principio economico che è chiaramente conosciuto da questo governo, ma che fa di tutto per non metterlo in pratica. E come dice la signora, sta creando depressione nella gente, perché io stesso al primo lockdown ho reagito i primi 15 giorni, poi sono andato in depressione, poi ho ripreso, ho anche dietro le, sto- dietro le spalle un'ombra di un nonno nato nel 1904 che poi ti dà un imprinting e un DNA che ti, eh, ti fa sempre lottare e non molle mai. Mia mamma, ripeto, ha detto io non mollo, se lo dice lei, figuratevi se lo faccio io. Quindi, certo. Siamo qua e eh, andiamo Grazie. avanti a fare il più possibile.
0: Grazie Ed, torna quando Grazie vuoi, veramente. Grazie eh, di essere stato
1: con noi. E viva Faromeo.
0: <ride> Quello sempre, viva Bond anzi. Viva <ride> James Bond. Bond. V- viva il lavoro, viva eh, viva la vita. Cioè, speriamo
1: di ripartire, anzi sono sicuro che ripartiremo. Per cui lottiamo e vediamo. Grazie mille, Grazie. un saluto a tutti gli ascoltatori e, e avanti così.
0: Grazie. E allora riprendiamo la linea ringraziando Edward Coffrini dell'Orto. Abbiamo due telefonate. Pronto, chi è là? Sono io? Sì.
2: Ciao Antonino,
0: sono ben Richi Varese.
2: Ti dico, sì. cioè, volevo chiederti una cosa. Io ho letto mm. velocemente il DCPM lì, che, che ho visto sì. su internet, ma in Trentino... Eh, le, eh, I ristoranti sono aperti alla sera. Lì il virus non passa.
0: Punto di domanda. Ciao. Grazie. No, più che altro quella è una. Sono province autonome e hanno delle regole un pochettino diverse rispetto al resto dell'Italia. Andiamo avanti, seconda telefonata, pronto chi è là?
10: Sì, pronto, sono Manzoni. Ehi, buongiorno, come va? Eh, eh, va benissimo, visto che mi tirate sempre in ballo, tirate sempre, citate sempre Manzoni, il cazzo chiama il pro nipote pro, 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 del Manzoni. <ride> Straordinario. No, tra... Scusa, eh. Eh. Lo trovo
0: splendido, dica.
10: Allora, no, volevo, volevo confermare una cosa. Allora, mio cognato, Ehi. mio cognato lavora nella ristorazione,
0: mm.
10: è stato messo in cassa integrazione. Ieri mi ha eh. telefonato qua disperato perché non ha preso una matta dal mese di marzo, non ha preso una lira.
0: Esatto, che è e quello che ha detto che anche erano... la Oliva, Valentina eh. Oliva, la titolare della pizzeria eh. che abbiamo sentito in apertura di trasmissione. È perfetto, proprio così perfetto. purtroppo.
10: Allora, perfetto, ero contento perché adesso l'hanno riaperto un attimino, ho detto vabbè, adesso si lavora, buonanotte l'hanno rimesso in cassa integrazione per cui ero disperata come cazzo faccio a pagare l'affitto vabbè, fagli un bonifico cosa gli devo fare? Eh, gli ho fatto un bonifico e buonanotte al secchio ma ti sembra il sistema di
0: di vivere? no, non è assolutamente il sistema di vivere perché la dignità Eh, di ogni essere umano è nel lavoro non è nel fatto che uno Eh, debba andare a chiedere aiuto agli altri
10: il il problema problema fondamentale è come faccio a pagare l'affitto perché lui lavorava in un ristorante, che, un ristorante che praticamente lavorava solo la sera, non di giorno. Di giorno lavorava in un altro posto. Faceva due lavori, no? Allora l'altro certo. lavoro gli è rimasto, però sono quattro ore e, e prende un come un, 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 un peperone. Non eh, certo. di capire, ma no, ma questi non si rendono conto. Adesso il tuo, il tuo ospite di prima, il sì. tuo ospite di prima si domandava come mai. Il governo si comporta così. Ma io la risposta ce l'ho. Ma basta guardare le facce, le facce e riprendersi il libro di Lombroso. Guardate le facce di Tominelli, di Bonafede, di Fico, di Conte. Guardate le facce perché quando uno ha la faccia da pirla, è un pirla. Non c'è niente da fare. Ciao.
0: Grazie. Eh, anche se, a dire il vero, diciamo così, l'ombroso eh, ha avuto un certo seguito, anche se, tutto sommato, scientificamente parlando, non è molto attendibile. Allora, adesso ci spostiamo un attimo a Bologna, perché vi avevo assicurato che avremmo fatto anche un po' di radio per la strada. Eh, ho al telefono Gianmarco Di Nunzio. Pronto, buongiorno Gianmarco, benvenuto.
11: Pronto, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, che cosa sta succedendo in Piazza Maggiore? Oggi ci doveva la essere la protesta, se non sbaglio.
11: Esatto, la situazione direi che è stabile. Era mattina mm. presto, erano in pochi, probabilmente si è giunta tanta gente, però non abbiamo ancora, diciamo, fermenti o, possiamo dire, eh, una manifestazione, diciamo, di Siamo molto pacifici, ci siamo moviti tutti in corteo e... C'è la polizia, e ci sono ovviamente tutti i ristoratori, c'è un'industria, in c'è un'albergatoria, ci sono un po' diciamo di, di varie persone da un po' di tutti i settori. Adesso si sta spostando più verso la via principale delle vollevante e sta, diciamo, c'è sempre più gente diciamo, che è sposta. Quindi speriamo che non rigeneri in una protesta come quella le altre
0: piazze italiane. Beh, certo. Si sente di fatto in sottofondo ogni tanto dal microfono del Beh, tuo certo. telefonino arriva, è si sente ogni si tanto di il di rumore di che di fa di la folla, mi pare che ci siano fischietti, si fischi, si protesti eh, certo, nei confronti molto del molto governo, sì. ma in maniera anche abbastanza civile. Quanto ha colpito eh, il DPCM quanto ha colpito il lockdown dalle tue parti?
11: Diciamo che dalle mie parti comunque ha fermato molti piccoli eh, imprenditori diciamo, e comunque molta, molta gente che eh, deve, deve lavorare per forza, quindi non è so che può stare, so stare chiusa, comunque anche la chiusura dalle 6 in primar secondo me non è che serva molto, così come minare la nostra, diciamo, quotidianità, chiedendo palestre, tutto, sta tenendo a casa, è una cosa veramente che secondo me non è accessibile, anche perché aumentano i contagi, ma aumentano i contagi perché secondo me è conto comunque delle precauzioni che non si sono fatte nelle scuole, perché sono ancora a che molti, molte scuole, ancora adesso ci stanno a alla Dabbo, perché prima erano tutti quanti in presenza, senza le certo. scaglionate, e questo anche non è un, non è un bene. E Ovviamente anche i trasporti pubblici che, più eh, che mettere l'erogatore della mutina, lo possono fare molto. Quindi insomma, secondo me è una situazione che doveva essere giocita meglio. Adesso io mi trovo qui, proprio vicino al corteo, e ci sta diciamo, un po' più scaldando ero ancora su una protesta diciamo o comunque eh, vetrine rosse in un certo è calmo quello di una adesso
0: ho capito va bene grazie della tua cronaca e grazie soprattutto delle tue considerazioni facciamo che ci risentiamo prossimamente sempre qui sì, a zoom in diretta mangi. su rpl va bene
11: certamente direi vi, vi saluto e mh, vi tengo aggiornati per qualsiasi eh, cambiamento di programma di manifestazione.
0: D'accordo, grazie, grazie ancora.
11: Grazie e a allora,
0: Ben trovato. E allora, grazie, eh, grazie per il contributo del nostro Gianmarco Dinunzio. Torniamo... Di nuovo qui con Zoom, con RPL, Antonino danno al microfono, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
2: Pronto, Antonino?
0: Sì, ben trovato.
2: Buongiorno, sono Gino e chiamo da Cremona. Ascolto con piacere, io faccio rappresentarti, sono in giro in macchina, per cui ascolto, ti ascolto spesso, soprattutto per la tua passione anche per le automobili e per i tuoi gusti musicali che ogni tanto metti sui pezzi che io sono, sono anch'io degli anni 60 per cui le ascolto, le ascolto con piacere bene ti volevo dire, ma siamo sicuri che questa situazione è, che sta succedendo sia un male a me sinceramente, economicamente mi spiace per tutti che anch'io ho sofferto sto soffrendo però Ormai l'Italia, io penso che sia una cameretaria bucata, pure di mettere pezzi, vediamo, faremo così. Penso che a questo Covid Squid è tutto il male che abbia fatto, però almeno dà uno scossone a tutti, anche a questi casini che che almeno crolla tutto il sistema e si riparte, perché sennò no qui andiamo avanti sempre con parole, fatti così. Tu tieni conto che ogni situazione nel bene, è cambiato dopo una situazione una guerra un qualcosa che è successo perché se no andiamo avanti in eterno questa situazione qui, hai capito? Vi saluto e ti ringrazio buona giornata
0: Grazie a te e però non mi pare che ci sia quella voglia di risollevarsi come dopo la guerra soprattutto eh, io penso ai racconti che faceva mio padre Il mio padre era un bambino eh, che è nato durante la seconda guerra mondiale e che ha visto eh, l'Italia bombardata e distrutta degli anni della ricostruzione che per molti di noi sono fortunatamente lontani e però una cosa che lui diceva c'era un enorme senso di solidarietà perché sapevamo tutti da che razza di prova infame fossimo usciti e quindi l'idea era che tutti assieme ce l'avremmo potuta fare. A me pare che qui altro che andrà tutto bene, no, non è andato affatto Bene, e credo anzi che tutto questo abbia fatto tirare fuori il meglio del peggio degli italiani. Perché non è possibile che la gente sia ancora più nervosa, ancora più incattivita, ancora più pretenziosa. Qui si arriva a pestare anche gli infermieri o i medici dentro gli ospedali. Questo è assurdo. Anzi, a proposito, prima di. Eh, eh, di dare la parola a Marco Damantova che già è in pista per eh, intervenire che saluto volevo rivolgere ancora una volta un appello se avete tra 18 e 67 anni avete avuto il covid quindi un tampone positivo e poi due negativi perché siete guariti contattate l'Avis e andate a donare il sangue perché dal vostro sangue si trae il plasma iperimmune E col plasma iperimmune potete salvare vite umane. Voi vi siete salvati la vita, salvate vite umane. Perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Quindi per cortesia, ve lo ricordo, avere tra 18 e 67 anni, eh, aver avuto il Covid, un tampone positivo e poi a guarigione avvenuta due esiti negativi, Andate a dare il sangue all'Avis, se non siete donatori abituali andateci lo stesso, che vedete che vi tratteranno benissimo. Io non lo posso fare, perché purtroppo lo sapete, avendo avuto il cancro, poi non ho avuto nemmeno il Covid, ma a prescindere io non potrei essere in ogni caso un donatore di sangue, fatelo almeno voi e fate la vostra parte, perché siamo ancora fratelli d'Italia, come diceva Goffredo Mameli e non siamo ognuno per il suo particolare, almeno per questa volta non facciamo vincere Francesco Guicciardini. Marco Damantova, pronto!
12: Antonino, le tue trasmissioni sono sempre molto ficcanti e profonde, quindi questo è quello che penso di te. È stato un bel lavoro. Grazie, i 200,
0: i 200 euro per i <ride> quali eravamo d'accordo sono sotto il lavandino in bagno.
12: Ok, molto bene, ascoltami. Allora, beh, la, gli italiani di oggi, non avendo vissuto la guerra o essendo usciti magari dalla guerra, non possono avere quella spina dorsale che hanno avuto i nostri genitori o i nostri nonni. Questo è quello che penso io. Tra questi mi ci metto pure anch'io, eh, perché sono del 66. Mm. Allora, eh, la telefonata dell'ultimo ascoltatore di Milano mi ha sì. praticamente in un certo senso preceduto, perché io sto pensando al grande 7. Mi è capitato di leggere un documento su internet che parla di un progetto vecchio degli anni 70 di Rockefeller e dintorni, che prevedeva l'abbassamento del tenore di vita di tutto l'Occidente, perché costa troppo e deve essere livellato praticamente ai paesi del terzo mondo. E non a caso questo documento è stato ripreso dall'ONU recentemente recentemente dall'ONU dall'agenda di Greta Thunberg e da vari altri movimenti tipo Soros, eccetera insomma la decrescita
0: felice
12: esatto, e guarda caso tutti i governi occidentali, nonostante sia perdente il lockdown ed intorni stanno facendo tutti quanti bene o male la stessa cosa, chi più chi meno io non vorrei che ci fosse dietro tutto questo, un morbo tutto sommato debole, che viene spacciato come un virus tipo peste per abbassare e naturalmente per livellare tutto a zero non è una guerra, perché non è la seconda guerra mondiale però ci stanno praticamente portando a quella, a quella situazione per ricostruire tutto ti lascio, ciao, grazie
0: grazie, altre due chiamate, pronto? chi è là? Eh,
4: pronto, uh, se tocca a me Sì, tocca Francisca. a lei, ben
0: trovata eh
4: eh, buongiorno e complimenti comunque. Senta, io volevo parlare delle rotelle. Perché sì. non le accompagnate con i 40 milioni che la signora Azzolina ha regalato a qualche suo amico che manco ci aveva una fabbrica? Eh, eh, insomma, questa cosa qui si può specificare, vanno avanti con i 40 milioni della Lega, ma mi sembra che... Di questa cosa qui non se ne parli. 40 milioni di euro per non avere neanche una sedia. Ma ragazzi, adesso se dobbiamo ridere con le rotelle ridiamo. Ma se parliamo di cose serie, quella signora lì deve restituire i 40 milioni. O se no ci deve spiegare perché li hai ilerditi. Per parlare del Papa, io dico, ma scusate, nessuno sa la storia dei gesuiti che hanno incominciato con i tribunali di inquisizione con con, eh, i francescani e con i domenicani e e, e poi dopo lui vuole tutelare gli immigrati eccetera eccetera ma che gli dia lui la cittadinanza vaticana che cosa lo frena scusa eh ciao
0: grazie in realtà la Zolina non ha dato soldi a nessuno semplicemente questo è uno scoop che è stato fatto dalla Verità, il Ministero eh, del, della Pubblica Istruzione, se mal non ricordo, eh, aveva dato questa appalto a una ditta che poi è risultata con un unico dipendente, ma non è certo colpa della Zolina. Altra telefonata e chiudiamo perché abbiamo gli ultimi 90 secondi. Pronto? Chi è là? Sì, pronto, sono io. Mi senti? Sì. Pronto? Sono sì, un donatore
10: dell'Avis, volevo solo dirti che purtroppo l'Avis a Milano non raccoglie il plasma iperimmune, ho chiamato ancora l'altro giorno perché ho sentito la tua trasmissione che spingeva ah. a fare questa cosa, io avevo già purtroppo verificato che c'era solo Mantova e Pavia, ma a Milano l'Avis Milano, quella che c'è il largo volontario del sangue e dove io vado normalmente a donare, non raccoglie purtroppo per noi il plasma, quindi bisogna dare questo consiglio ma non si può rivolgersi all'Avis.
0: Ah ecco, o allora andate direttamente al Poma a Mantova a donare, perché da quelle parti le sacche di plasma iperimmune servono e c'è chi le sa usare, per fortuna. Grazie alla segnalazione, speriamo che l'Avis possa rispondere in materia. Grazie ancora. Buon lavoro. Grazie. Allora, grazie a tutti per averci ascoltato. Noi chiudiamo, dopo di noi l'incantevole Carola Rossi con il suo talk. Che dire di più non c'è il tempo per la canzone amore pazienza ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili grazie per averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
12: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo
0: ai fatti